2: Aquí continuamos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, en este sábado, en el que despedimos al mes de septiembre. Despiértame cuando acabe septiembre, canta Green Day, eh, Green Day Esperemos que estén ya despiertos para acompañarnos hasta las 11 Vamos a hablar hoy de la nueva ley de bienestar animal que entraba en vigor este pasado viernes Y aunque hay aspectos de esta ley que finalmente se aplazan Trae novedades importantes que vamos a analizar enseguida en nuestro programa Y que seguro que a muchos de ustedes les interesa Teniendo en cuenta que en la mitad de los hogares españoles hay una mascota dog as much as I love you for you may think my dog will always come through hay muchas canciones, después recordaremos algunas de ellas en las que bueno, pues, eh, los artistas dedicaban a sus mascotas, en el caso de I Love My Dog de Cat Steven que estamos escuchando. Nos va a acompañar en el estudio, enseguida la saludaremos, la abogada Lula García, especialista en Derecho Animal, pero también hemos quedado con una representante del Colegio de Veterinarios y con la presidenta de ASAC, que es la Asociación del Sector del Animal de Compañía, que representa, entre otros, a las tiendas de mascotas que se ven muy afectadas por esta nueva normativa. Ya saben que en torno a las 10 menos cuarto se pasa cada sábado por este programa Cristina Consuegra, que hoy viene acompañada de Antonio Martínez Ron, que es científico y autor del Diccionario del Asombro. ¿Qué es, qué es esto? Pues es una historia de la ciencia a través de las palabras, de la A a la Z, desde átomo hasta zoonosis, pasando por láser o píxel. Martínez Ron habla de cómo la ciencia le ha puesto nombre al asombro. Ya saben que siempre consigue asombrarnos y engancharnos a la buena música nuestro querido maestro Gil de Galvez, que hoy trae un homenaje a uno de sus maestros, el gran violinista Félix Ayo, que falleció hace unos días a los 90 años.
3: Vamos a decirnos adiós como sabe sin rencor y sin duda de que es lo mejor vamos a brindar
2: no nos no, despedimos que acabamos casi de empezar, pero hoy hablaremos de despedidas con Nuria Gaciño, coincidiendo con la destitución de Vicente Moreno como entrenador de la Almería. Vamos a recordar la marcha de algunos técnicos de sus equipos. Hay de todo y hay, ya les adelanto, muchas lágrimas.
4: Nació pa la alegría. Nunca le una papa. A veces sufra El alma vende barata. Se levanta todos los días
2: con ganas de ir a la Y nada de lágrimas al contrario, que este equipo magnífico de días de Andalucía que como canta estopa, ha nacido para la alegría. María Chamorro y Primi Sanz están en la producción. Manolo Fernández y José Manuel Zapico a los mandos técnicos.
4: Última envenenada, medio día, con una carita guapa. Pensando mil tonterías, buscando la cama gata, una mirada perdida, las pupilas dilatadas, aquí no hay Dios que se ría, maldita la luz temprana, porque a uno cuando se lía le engaña la madrugada y las nueve sinfonías se escuchan desde la almohada, y la verdad no le va nada la chaval, porque sabe y sube las ventanas que empieza a soplar el airecillo de la luz del alma. Y la verdad no le da nada mal, al chaval, porque sabe que el tiempo se escapa. Y sube las ventanas que empieza a soplar el airecillo de la luz del alma. Y una noche de Jauría, cuando salió de su casa, era una noche muy fría. Se la van hasta la rata y me lo encontré dormido cubiertito de escarcha, mente que hace mucho frío, venga a tira para la casa, no tenías que haber salido, que ya llevas mucha marcha, te encuentro muy revenido, a mí se me encoge el alma, y la verdad no le va nada mal al chaval, porque sabe que el tiempo se escapa, y sube la mente empieza a
1: soplar
5: y de la luz
1: de la luz. En Canal Sur so Radio, Días de Antalucía.
5: Mi primera vez duró muy poco.
1: Tenía uno nuevo
6: cada
0: mes.
5: Hacía mucho que no dormía del tirón. Mamá, vas a flipar. Me han hecho indefinida.
0: Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Aprendemos a leer para luego aprender leyendo. La lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento, de la comprensión de las cosas. Es un hábito que nos lleva a lugares increíbles y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende. Y quien entiende, aprende. Junta de Andalucía. Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio... En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 de la mañana y 8 minutos, este pasado viernes, entraba en vigor la Ley de Bienestar Animal, que es una nueva regulación que adopta normas más estrictas para los propietarios de mascotas y que afecta a todos los animales que conviven con nosotros en casa y también a todos los animales de especies silvestres que están bajo el cuidado humano. El objetivo, señala el Ministerio de Derechos Sociales, es luchar contra el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales. Vamos a repasar, a desglosar algunos de los aspectos de esta de esta ley vamos a saludar enseguida que nos acompaña la abogada experta en derecho a animal Lola García pero Primi Sanz, qué tal muy buenos días hola muy buenos días qué bueno, tal este sábado bueno pues aquí ocupándonos de esta de esta ley que nos interesa porque yo decía al principio casi la mitad verdad o la mitad de los hogares españoles a, eh, a, eso apuntan los datos cuentan con una o varias o varias mascotas así que es un asunto que que nos interesa que nos interesa a todos qué podemos destacar de esta ley Primi
8: bueno, hablando de datos, precisamente la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales, que ha hecho un estudio, dice que hay 29 millones de mascotas en nuestro país. El abandono o la falta de identificación son algunos de los problemas más frecuentes. Hablas tú, precisamente, del número de mascotas que uh -huh. hay... En, ...en un hogar y ahora ese número precisamente se va a limitar... ...ya nos no habla hablará la abogada de por qué y en qué razones... ...pero más de cinco animales en una casa no, no se va a poder tener. ¿Qué se considera un animal doméstico? Porque aquí ha habido tema... ...perros, gatos, hurones, animales de producción que se inscriban... ...como animales domésticos, si te cae muy bien una gallina... ...puedes ponerla en ese listado de... Ella es mi animal doméstico. Las aves de cetrería, por ejemplo, las aves rapaces que se han entrenado, animales de acuarios, eso sí, salvo especies exóticas, y un listado que no se ha acabado. Se prevé que en septiembre del año 2026 ya se incorpore el resto de las especies. Tú lo destacabas en el informativo hace un ratito, el seguro obligatorio es algo de lo más destacado, de lo que más se, han, se ha hablado estos días. Que el maltrato animal va a ser castigado por primera vez con más de un año de prisión y hasta 36 meses en caso de muerte. Que los zoológicos ya no van a ser tales, sino que se llamarán y estarán orientados a centros de recuperación de especies autóctonas. En fin, ha habido mucha polémica en esta ley. Algunas, algunas cosas se han revisado, ¿no? por ejemplo en el mundo eh, rural. El mundo con, ganadero, a, eh, ¿no? Que también, la Asociación de la Caza, de ¿no? la caza hmm. um, ha presentado algunas enmiendas que han salido adelante. En fin, ha sido una ley que ha costado, que, que como digo, eh, tiene un listado todavía por terminar.
2: Oh pero que empezó ya a ser operativa desde ayer. Lola García es abogada especializada en Derecho Animal, Derecho y Animales, es un despacho de abogados que se especializa, como lo dice su nombre, en Derecho de los Animales y que eh, nace Lola para dar respuesta a una parte de la sociedad muy concienciada con el movimiento animalista y antiespecista que considera a los animales sujetos de protección jurídica. Así que Lola nos va a hablar, nos va a abrir los ojos de muchas de las cosas de, de esta ley que todavía bueno, pues nos cuesta entender al resto de mortales. Lola, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola,
5: buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, si te parece, vamos a ir analizando y explicando algunos aspectos de la ley que, que en general te, te, te gusta, te parece suficiente, te parece fácilmente aplicable.
5: <risa> a ver, me gusta, sí, eh, me gusta. Eh, ¿Para mí es suficiente? No. Para mí eh, no recoge algunas de las cosas que eran muy importantes, pero bueno, yo la considero un primer paso, eh, como ya dimos con la reforma del Código Civil hace un, un año hmm. eh, es un primer paso para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de los animales para, para eso sí, creo que está perfectamente Bueno, si alguien quiere
2: realizarnos una consulta, que no lo he dicho al principio, pero puede enviarnos algún mensaje de, de WhatsApp al 670 940 200, puede dejarnos un mensaje de WhatsApp, ya que tenemos aquí a la abogada porque, eh, claro, esto nos preocupa, eh, aquí fuera del estudio, eh, Lola, me comentabas un caso que te había llegado desde desde Madrid, ¿no? uh -huh. desde una de las protectoras con las que con las que trabajáis y con las que colaboráis eh, recién estrenada la ley este viernes eh, ya se había producido un abandono de animales eh, bastante llamativo, ¿verdad? Sí,
5: efectivamente, han sido dos cobayas entonces aprovechar este momento para decir que precisamente la ley eh, lucha contra el abandono no podemos utilizar la ley para abandonar animales, eh, la ley no te va a obligar a abandonar ninguno de los animales que tengas si están en perfectas condiciones y si están, están correctamente, como decía antes la, la compañera, hay un listado positivo uh -huh. que tardará un año, con lo cual hay que trasladar un mensaje de tranquilidad a todo el mundo, tenga el animal que tenga en casa, que mientras lo tenga bien cuidado y esté correctamente atendido no va a haber ningún problema y no podemos abandonar animales así. Bueno, esto es como con casi todas las leyes, les preocupa a quien eh, la pueden o tienen dudas <risa> es que la puedan infringir. Si alguien
2: tiene un animal en casa bien cuidado, animales en casa que están bien cuidados con sus visitas al veterinario, eh, sin abandonarlos, porque eso es una de las cuestiones que... Eh, que recoge la ley, tener animales, ¿no?, que lo, lo hemos visto desgraciadamente en muchos sitios, animales que están en terrazas, en, además en sitios de Andalucía con mucho calor, en terrazas durante, durante horas o, o atados incluso en la puerta de un supermercado. Eso ya no se va a poder hacer porque, de hecho, esta ley permite acceder con las mascotas a cualquier establecimiento.
5: Sí, la ley tiene muchos aspectos. Es verdad, a mí me da un poquito de pena que al final de la ley solo se hable del seguro y del, y del curso, ¿no?, que además son elementos que no son ahora urgentes para nada, ¿no?, y sin embargo hay muchos aspectos muy importantes como por ejemplo eso no, no se prohíbe tener animales permanentemente encadenados o sujetos a un punto fijo sin, sin que haya una prescripción veterinaria para ello también se prohíbe todo el tema de collares eléctricos de pinchos, de uh -huh. descargas que lamentablemente seguimos viendo en la calle ¿no? eso también es muy importante que, que lo tengamos en cuenta más allá del curso y del seguro uh
2: -huh. claro pero ¿cómo, ¿Cómo actuar? Porque bueno entiendo que la ley está ahí, ahora se tiene que desarrollar, eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad estarán vigilantes pero pero, eh, también yo creo que esta ley y, y estos aspectos de los que estamos hablando también pueden eh, yo creo que deben concienciarnos al resto de la ciudadanía para cuando detectemos que se produce alguno de esos casos de maltrato animal, un animal que vemos que tiene alguno de esos collares ¿no? que, que dañan a, a, a ese perro normalmente, ¿no? que son los que, los que llevan esos collares cuando veamos una situación de abandono por ejemplo en un patio, en una, en una terraza podemos llamar a la, a la policía, a la Guardia Civil a las fuerzas de seguridad que actúen en nuestra, en nuestra localidad pues para, para evitar ¿no? casos como estos.
5: Claro, efectivamente es verdad que, que a esta ley lo que nos dice de alguna manera es todas las situaciones que podemos denunciar o que no son correctas o que no podemos eh, seguir haciendo y que se seguían haciendo con cierta normalidad. ¿no? Era normal ver animales en balcones. Eh, uh -huh. Bueno, pues lo que nos dice la ley es que no puede vivir permanentemente en un balcón. Es verdad, no vamos a engañarnos, que tiene difícil aplicación en cuanto... ¿Cómo acreditas que está permanentemente en un balcón? Pero bueno, eh, tenemos que, que dar ese primer paso, sí. las fuerzas y cuerpos de seguridad se tienen que formar porque esto ya se venía denunciando, mucha gente mm. sensible a estos temas ya denunciaba y no se le daba la importancia que realmente tiene. Ahora con esta ley lo que sí podemos decir es no, es que esto está prohibido por una ley mm. y por favor actúen, esto sí.
2: Sí, está prohibido por una ley y conlleva además, que yo creo que es un aspecto también importante a destacar de, de, de esta norma, Lola, que bueno, pues a quien incumpla esta ley... Se han elevado, se elevan las penas de, de, de prisión, ¿no? por ejemplo, pues, por un maltrato ¿no? continuo a un animal con resultado de, de, de muerte. Estamos hablando de penas que yo no sé si a ti te parecen insuficientes, porque me haces. Así. No, es, <risa> es la cara, sí.
5: ¿Sabes lo que pasa? Que esta, esta ley se ha tramitado a la vez que se ha tramitado la reforma del Código Penal, pero uh -huh. son leyes distintas. Quiero decir, eh, la, la, el Código Penal ya venía recogiendo el delito de maltrato animal con una pena eh, de prisión. Ahora se ha, se ha ampliado efectivamente eh, pero con la reforma del código penal, no con esta ley, esta ley eh, es verdad que tiene un régimen ah. sancionador importante pero como cualquier norma administrativa la única imposición es una multa económica o medidas cautelares para que no puedas tener más animales y tal pero pero la, la reforma del código penal lleva un camino y la, y la ley administrativa ah. otro, la reforma del código penal mmm, sinceramente no me parece suficiente Creo que no ha estado a la altura de las circunstancias, creo que se ha solapado con la tramitación de la ley administrativa. Eh, había un debate de la exclusión de los perros de caza que ha sido ah. socialmente muy importante y no nos ha permitido debatir en profundidad aspectos muy importantes de la reforma del Código Penal que para mi punto de vista supone un retroceso grave ah. en cuanto a lo que teníamos porque hay una despenalización al poder poner el fiscal una multa en lugar de lo que hasta ahora teníamos sí o sí una pena de presión.
2: Ahí, a mí me gustaría, eh, por quien nos esté escuchando, claro, dirá, yo tengo un perro. ¿Qué es lo que ya no puedo hacer eh, desde ayer? ¿Qué es lo que tengo un tiempo para hacer y qué es lo que de momento se, se aplaza? Esto que estamos hablando de uso de collares, abandono de animales en terrazas, en patios... El permitir que esos animales puedan entrar, por ejemplo, en algún establecimiento, ¿eso ya es aplicable desde ayer?
5: Eso ya es aplicable desde ayer. Eso lo tenemos, eh, sí. Lo que no es aplicable todavía es el tema del seguro uh -huh. y el tema del curso, porque eso necesita un reglamento, el reglamento mmm, sabemos que se está trabajando en él, pero necesita un gobierno que lo apruebe, Que con, todavía ni siquiera sabemos si va a haber elecciones, nuevas elecciones o no, o sea que tranquilidad. Mientras haya un gobierno en
2: funciones, no se puede hacer ese desarrollo reglamentario Exacto. que va acompañado del seguro, pero cuando llegue, claro, porque esto del seguro es lo que, el, el seguro y el curso digamos que son lo, los aspectos que más debate, ¿no? Ha generado, ha generado esta ley. ¿Bastará con un seguro eh, pues un seguro de hogar que venga incluido las mascotas, ¿habrá que hacer un seguro específico, Lola?
5: No lo sabemos. Ahora sabemos que la mayoría de seguros de hogar incluyen a nuestros animales, con lo cual, tranquilidad. Está bien tener un seguro. Uh -huh. De hecho, hay algunas comunidades autónomas que ya era obligatorio, no solo para los perros potencialmente peligrosos, por ejemplo, Madrid y el País Vasco, ya sus leyes autonómicas obligaban a todo responsable a tener un seguro. Con lo cual, eh, lo, lo que tenemos que hacer es consultar con nuestro seguro de hogar, eh, trasladar el chip de nuestro perro y a partir de ahí, tranquilo. Eh, el tema del curso pues igual Necesitaremos saber el reglamento eh, Qué condiciones hay Sabemos que será un curso gratuito Que será telemático Que será previo a adquirir O a hacerte cargo de un animal Y los que ya tenemos animales, como es mi caso También lo tendremos que hacer Porque me parece también que está, está muy bien Creo que es necesario el tema del curso A mí me decían, bueno, por ejemplo Yo tengo dos perros de 14 ah. y de 12 años ¿no? O sea que ya tengo experiencia en perros Pero bueno, está bien que la gente que no tiene animales eh, No haga una compra compulsiva no haga una adopción compulsiva, sino que, se, que alguien le diga las obligaciones que va a tener durante 10-15 años, el gasto económico, el tiempo para educar, en fin, el tiempo para sacar a pasear, ya no son cosas... En muebles, afortunadamente, y ya son seres vivos que forman parte de nuestra familia y requieren atención. Entonces está bien que nos digan, oye, antes de comprar, piénsatelo.
2: Sí, porque lo de comprar también es un aspecto que se recoge en esta ley. En eso sí habrá un plazo, ¿no? Un plazo de, de un año para que ya las eh, tiendas de, de, de animales, ¿no? Que bueno, pues que todos eh, tenemos una cerca de, de, de casa, ya no, no podrán vender ciertos eh, tipos de animales. Pero esto sí hay una, una aplicación, ¿no? Durante sí, un hay, tiempo, hay ¿no? un ¿no? Hay año, margen, ¿no? sí. sí,
5: lógicamente hay un año para que se puedan adaptar las tiendas. Eh, bajo mi punto de vista, se tendría que prohibir que se pudieran vender animales, porque al final lo dejas de cosificar algo que puedes comprar con dinero. Teniendo además España el volumen de animales abandonados, que somos los primeros de Europa en, en animales abandonados, ¿no? Pero bueno, es verdad, eh, se va a prohibir que solo se vendan perros eh, gatos y hurones que se uh -huh. van a tener que hacer a través de criadero, pero el resto de animales sí, con unas condiciones especiales que no estén a la vista de los compradores, tengan un espacio reservado eh, que no pueda acceder las personas en fin, se tendrán que, que adaptar también sí.
2: Bueno, es un aspecto del que nos vamos a ocupar enseguida con, eh, con ASAC con la Asociación del Sector de Animal de, de Compañía que también va, va a intervenir en el programa, pero decíamos que teníamos algunas canciones que dedicaban eh, artistas a sus animales, como esta DILLA Bueno, ahí nos ha parecido conveniente recordar algunas eh, canciones. Yo no sé si esta la conocías tú, Lola, Dilaila de Queen, porque Freddie Mercury era un amante de los eh, gatos, compartió su hogar con muchos de estos animales a lo largo de, de su vida. Fíjate que como le era muy difícil separarse de ellos mientras recorría el mundo con su banda, con Queen, llamaba a su casa para hablar con sus mascotas, ¿no? Y una de ellas era Delilah quien dedicó esta canción en el álbum Inuendo. Bueno, Primi, creo que estaba por ahí. No sé si también quería preguntar alguna cuestión a, a, a Lola, que está con nosotros aquí pues mira, en el estudio. Este, este, Primi, día, sí. Lola. Hay dos
8: cosas que, antes de, de hablar de las tiendas de animales, esa prohibición de no eh, vender una serie de animales que, que bueno, porque están catalogados de otra manera en, en esta ley. Eh, hay dos, dos facetas de, de la ley, Lola. Una, que... No se pueden vender esta serie de animales y otra que realmente si tú eres un particular como hasta ahora y tenía eh, una pareja de perro y, y criaban, podías venderlos también. Eso ahora en la nueva ley, por lo que tengo entendido, también eh, está prohibido, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Ahora la ley en los gatos menores de seis meses es una esterilización obligatoria porque la ley también te recoge todo el tema de colonias felinas, que es un tema muy importante uh -huh. para los ayuntamientos, que no se nos puede olvidar, pero eh, la ley abogaba por la civilización también de perros en su redacción original. Entonces, bueno, no lo ha incluido finalmente, pero sí que... Eh, obliga al propietario a establecer medidas para que su animal no se reproduzca y sigamos teniendo camadas indeseadas. Si a pesar de todo esto y de la labor de concienciación de que no tengamos más animales y reproduzcamos más, eh, alguien quiere hacerlo, lo que tiene que hacer es registrarse como criador. Uh -huh. A partir de ahí, con ese registro, sí podrá seguir eh, haciendo criar a sus animales, pero de una manera controlada y registrada, ¿no? Como claro, está y, hasta y tendrá ahora. la
8: opción, Lola, de vender también, si... ¿sí? Sí. Tendrá la Pero opción de vender, tienes que registrarte tienes previamente. Que, ¿no? Claro,
5: tienes que registrarte. Para que, que puede... haya un control. Exacto. Eh, claro.
2: Bueno, vamos a... Eh, primi, si te parece, vamos a saludar ya a esta hora a Conchita Parals, que es la eh, presidenta de ASAC, la Asociación del Sector del Animal de Compañía, que incluye pues, esas tiendas de mascota que se ven afectadas por esta, por esta nueva ley. Conchita, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, bueno eh, buenos días. hay un año de ¿Mm? margen que tenéis para, para adaptaros a... A, a estos eh, cambios que vosotros rechazáis ¿No estáis de acuerdo con que a partir de ahora eh, Las tiendas eh, las tiendas de animales no se puedan vender Ni perros, ni gatos, ni hurones? Cuéntanos vuestra posición
6: A ver, nuestra posición es el que lo hace mal Pues que no lo venda Y el que lo hace bien que pueda continuar vendiendo Hay mucha gente que tiene unos espacios muy grandes Tiendas muy grandes En las cuales los animales están bien y hay otras tiendas, evidentemente, que cuando un perro está en dos metros cuadrados, pues la verdad no. Tiene que haber una cosa que regule, no prohíba, regule la venta de todo tipo de animales. Claro. De todo tipo de animales que sean lógicos,
2: evidentemente. O sea, vosotros eh, estáis de acuerdo en que haya un control de esa claro venta sí. de, de animales, eh, que haya un registro, Mucho ¿no? Claro. Como, como hablábamos ahora, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cría ¿no? de, de animales, igual que hay Exacto. un registro de cría, también una tienda de animales que, si pasando ese, ese control, control, pues eh, se puedan, se puedan eh, vender. ¿Qué va a suponer para este sector, para las tiendas de, de, de animales esta, esta ley? Porque, bueno, habéis comentado que esto va a suponer el cierre ¿no? de muchos negocios.
6: Ya están cerrando negocios, de hecho. A ver, eh, normalmente ya en las tiendas eran más bien pequeñitas, en las cuales pues se vendía un hamster, el periquito o el canario, ¿no? Todas esas tiendas, evidentemente, son de gente más mayor, la cual ya están cerrando. Se jubilan y se cierran, o por lo que viene, porque seguramente no se podrá vender, y con las listas positivas tenemos que ver qué es lo que se va a poder vender, pero en principio lo tenemos un poco crudo, a la hora de vender cualquier tipo de animal. Evidentemente, repito, lo que son perros, gatos y hurones. Son tiendas que son muy grandes, en las cuales tienen unos gastos enormes y que todas ellas normalmente suelen tener asociada en, en plantilla un veterinario. Entonces todo esto, claro, es, in, no, no, es inviable, no se puede tener, no no se puede pagar todos estos gastos.
2: Eh, además, eh, lo que lo que teme, ¿no? leía su secretario general, es que eh, lo que provoque esto esto es lo que argumentan desde su asociación, es que se fomente la venta ilegal a través de internet
6: La venta ilegal hace muchos años que existe eh, la gente no sabe que a lo mejor tiene un particular unos un perritos y orsais los crían en el cuarto de baño y eso te lo venden y te lo venden a unos precios astronómicos en los cuales crea un mercado negro que actualmente existe y es muy bestia entonces es una competencia desleal que hay, aparte de que es un descontrol un descontrol total
2: bueno, pues ahí está también la reclamación de ASAC, de la Asociación del Sector de Animal de, de Compañía, contrario a uno de los subpuntos de esta ley que sí. entraba en vigor este viernes, prohibición para las tiendas de animales de vender perros, gatos y hurones. Es verdad que hay un año de margen, pero nos decía Conchita Parals, ya hay muchas tiendas que están, que están cerrando, que han cerrado. Conchita, muchísimas gracias por estar con
3: nosotros. Espera un momento, sí. también lo que quisiera sí, decir sí, claro.
6: es que la gente tiene que ser consciente de lo que compra. Hmm. Hay mucha gente que porque el vecino tiene un perro o un hurón, es igual, o un gato, y es una preciosidad porque esa persona se ocupa de esos animales, hay mucha gente que lo compra pensando que esto es coser y cantar. Y son animales, todos requieren un tiempo. Y es un hobby en el cual nos tenemos que dedicar a un tiempo. Y esto es que la gente no tiene conciencia de ello. Y creo que hay que educar. Pues sí. Educar a la gente cuando compra un animal qué es lo que hay y qué consecuencias tiene. Sí. Porque eso provoca que la gente abandone los animales.
2: Pues sí, conciencia y es educación a la hora de, no, sí. ahí está. A la hora de, de comprar, de, de adoptar, de, bueno, de recibir de un, un, un regalo. Conchita Exacto. Parals, muchísimas gracias por estar con a nosotros. Usted. Un saludo. Adiós. Igualmente. 9 Adiós, y 28 sí. minutos. que suena Marta My Dear de Beatles a pesar de sonar como una canción tradicional de amor fue inspirada por la perra botail de Paul Marta, Carney dijo mientras que todo el mundo piensa que es una canción sobre una chica llamada Marta es realmente sobre mi perra, nuestra relación es platónica, decía Paul McCartney de su perra Marta a la que dedicaba esta, esta canción eh, la venta en internet que le preguntaba yo a Conchita Paral la presidenta de ASAC, eh, Lola también eh, está regulada ¿no? en, esta, en esta nueva ley. Sí,
5: efectivamente hay que dejarlo claro, no se, va, no se puede vender por internet, es verdad que tenemos hay muchas plataformas que teníamos que era muy fácil acceder a camadas de cachorros de gente que vendía, a partir de ahora no, estas plataformas estarán obligadas a tener un eh, poner el número el número de, de, de núcleo zoológico de, ah. de esas de esas personas que venden con lo cual se va a controlar también la venta por, por internet de animales que decir que para el tema el sector de las tiendas también tienen que saber lo que no va a ser a partir de ahora tan fácil
2: bueno lo que desde luego no le podemos discutir está claro a la hora de haya ley o no haya ley que la gente se piense no a la hora Totalmente. de tener una mascota que lo que lo tenga claro porque eh, sobre todo ya bueno el abandono que es lo peor o bueno lo peor el maltrato y que acabe, pero para antes de abandonar ese animal, antes de, que, bueno, pues que se lo plantee alguien, si sí, puede cuidar, puede, tiene la, la capacidad de cuidar, yo creo que en, en el curso no debe ir en, en torno a eso yo creo que es fácil, ¿no? Y los psicólogos tienen, tienen herramientas para detectar si una persona Está, está preparada para, para tener una, una mascota, que evidentemente incluye un esfuerzo, un sacrificio personal, económico, de tiempo, pero todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener un animal, y hay que empezar por ahí antes que incluso de la total
5: ley. Totalmente, que es importante el saber, si incluso si dispones de tiempo, porque cuando sí. tú compras un cachorrito en una tienda vas a dedicarle mucho tiempo a educarlo, a tener paciencia con él, a cubrir sus necesidades, todo el tema del apego, eh, y luego el dinero. Sabemos que los no. servicios veterinarios, la Lamentablemente seguimos teniendo un IVA del 21%, como si fuera un lujo la salud de nuestros animales y es un gasto importante, a medida que vayan siendo mayor, más gasto van a necesitar como cualquier ser vivo claro. eh, con lo cual hay que plantearse también todas esas cuestiones y dejar de una compra compulsiva para pensar eh, que forman parte de nuestra familia y tienen necesidades y obligaciones exactamente igual Bueno,
2: yo creo que estará de acuerdo contigo en que ese IVA es excesivo, en, estarán de acuerdo en el Colegio de Veterinarios de Córdoba su vocal de animales domésticos es María José Delgado, a la que ya saludamos Hola María José, buenos días Hola, buenos días. Bueno, eh, por ahí podríamos empezar, ¿no? Ahora, pero como decía Lola, ¿no? Eh, con, eh, rebajando ese, ese IVA, ¿no? Para que los servicios veterinarios, bueno, pues también fueran más, más eh, accesibles, ¿no? Y asequibles para los ciudadanos.
9: Sí, nosotros siempre hemos pedido que se nos iguale En una medicina, por ejemplo, no tienen IVA, nosotros teníamos un IVA reducido y en el 2012 nos subieron como si fuera un artículo de lujo los animales de compañía. Mm. En, en esta ley que tanto exige al, al, al tutor, pues la única manera de, de bajar un poquito los, los precios de nuestros profesionales sería si ese estuviera un poquito más reducido ¿no?
2: al 21%. Bueno María José, habéis celebrado hace unos días en Córdoba eh, un Congreso Internacional de Sanidad y Bienestar Animal en el que entiendo que se ha hablado de, de esta ley que entraba en vigor este este viernes. Eh, bueno, alguna de las conclusiones del Congreso. Habláis de una ley bien intencionada pero que le faltan contenidos específicos. ¿Qué es lo que echáis de menos desde el Colegio de Veterinarios?
9: Pues lo que echamos de menos desde el Consejo General de, de Veterinarios es que los, los profesionales eh, que se dedican al bienestar y salud de, de nuestros animales de compañía somos los veterinarios y nos ha contado con nosotros para la ejecución de, de esta ley, una ley bien, bien intencionada, como bien estáis diciendo, pero que tiene muchísimas lagunas y puede ponerse en contra y esta ley de protección de derechos y bienestar animal puede ponerse, eh, dar un, un problema para las mascotas y, y al final eh, se van a quedar desprotegidas en vez de sí. desprotegidas de con, con, con esta ley.
2: Bueno, y además lo que lo que echáis de menos, eh, ¿verdad María José? Es que no se os haya tenido, o así lo entendéis, tan en cuenta, ¿no? Como se debería? que efectivamente
9: desde el consejo se hicieron más de 60 alegaciones desde el consejo general eh, para esta ley y no se nos ha tenido en cuenta y creo que en la mesa que ha hecho la, la ley tampoco hay veterinarios que como garantes de, de salud y bienestar animal debemos de estar en, en, esta, en la creación de, de esta ley.
2: ¿Hay algo que nos no guste especialmente de la ley o que echéis de menos?
9: Pues mmm, lo que estábamos comentando antes que el profesional veterinario eh, se encuentra desagobado en cuanto que eh, se crea una figura de profesional de comportamiento que nosotros mm, todavía no están las bases puestas. Puede ser un veterinario o no un veterinario y, y, y solamente los profesionales veterinarios podemos eh, hacer unos diagnósticos y ver las patologías de los perros en, con respecto al comportamiento. Luego no sabemos la, la formación, quién Quién, la va a dar, quién va a dar la formación a los ciudadanos sobre sus animales de compañía. Mm. Tenemos problemas con la identificación, que tenemos ahora mismo la encomienda en Andalucía y no sabemos todavía cómo se va a hacer la identificación. El tema de, de, de la eutanasia, eh, también que nosotros tenemos una responsabilidad, eh, pues esas son las dudas que, que nos han quedado y, y, y creo que se tienen que todavía resolver cuando que haga el desarrollo de, del
2: reglamento Bueno, pues todavía, como decimos es una ley que se que entraba en vigor ayer pero hay cuestiones que quizás son las que más polémica o más debate han generado como ese curso para los propietarios de animales, el seguro también que veremos a ver cómo se desarrolla y bueno, pues en su momento también hablaremos con, con ustedes, con los veterinarios con el Colegio de Veterinarios eh, María José Delgado, es vocal de animales domésticos del de Córdoba Muchísimas gracias María José, un saludo Venga,
9: muchísimas gracias a ustedes
7: Back about 18 and 25 I left Tennessee very much alive I bueno,
2: en este caso Tennessee Stud era un caballo, el caballo de Johnny Cash que le dedicó esta canción porque vivió rodeado toda su vida de sus caballos y otros animales en un rancho. Bueno, pues hoy canciones de todos los estilos y dedicadas. Bueno, pues hemos hecho aquí una selección de los, de los animales. Eh, Lola, ya para, para despedirnos que se nos ha ido el, el tiempo la verdad es que da para mucho ¿eh? sí. esta, esta ley a mí lo contaba Primi antes cuando, cuando hablaba ¿no? de, de algunos aspectos de esta ley que nos hemos centrado en las mascotas que tenemos en casa pero hay dos cuestiones que yo creo que también son importantes las que tienen que ver con los zoológicos y con los circos aunque es verdad que en el tema de los circos hay, se ha avanzado mucho en algunas comunidades autónomas en la legislación autonómica en los zoos también bueno, hay zoos bueno, como el de Córdoba o el de Jerez ¿no? que ya eh, han dejado de ser ese zoo ¿no? que todos recordamos y, y están bueno, pues, eh, eh, en camino de ser ese centro de recuperación de especies que es lo que determina esta ley que van a ser a partir de ahora los zoológicos ¿no?
5: Sí, sí, efectivamente, hay la, lo ideal en el mundo ideal nuestro yeah. del movimiento es que no hubiera ni, ni acuarios, ni zoos, porque los animales no tienen que estar recluidos para entretenimiento, ¿no? Es una explotación animal, animal más, sí. Es verdad que podríamos avanzar uh, más, pero bueno, estamos ahí. El tema de los circos nos hemos quedado a mitad camino, se prohíbe animales silvestres o salvajes, pero bueno, tendríamos que tender a que el sufrimiento de un animal nos forme parte del entretenimiento nuestro. Hay muchas maneras de divertirnos, de entretenernos, sin que un animal ...sufra, porque lo que sí sabemos es que un animal en el circo, en el zoo, en el acuario, sufre... ...eso es incuestionable...
2: ...bueno pues eh, yo creo que... ...algo o sea, evidentemente se está avanzando... Sí, sí. ...porque desde luego... ...ya está sobre la mesa... ...hay una ley que protege a los animales... ...como, como esta, quedan aspectos... en ...los que se tendrá que desarrollar... ...vamos a ver cómo es la, la aplicación... Eh, ...bueno cuando tengamos el gobierno... ...que no sabremos <risa> cuándo... ...pues eh, ya se hará ese desarrollo reglamentario... ...y bueno pues aspectos que se han quedado... ...un poco en el, en el aire pero... Algo, con algo se empieza, ¿no? Y con algo hay que, hay que empezar, Lola, ya para, para sí, terminar. Para para pues terminar. Apuntar algo, sí, sí,
5: simplemente decir algo muy importante para mí, cuando yo voy a hacer alguna charla o hacer sí. alguna conferencia, siempre me preguntaban antes, ¿no? Los animales en realidad no tienen derechos porque no tienen obligaciones, bueno, es un ah. argumento muy típico. Lo bueno de esta ley es que por primera vez en nuestro país... La ley establece claramente eh, que los animales tienen derechos, ya no, ya no hay más preguntas de si tienen derechos o no lo tienen, por lo menos por primera vez se reconoce en un país, que creo que se, seremos bastante pioneros en esta materia, en que los animales sí tienen derechos. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar desarrollarlos lo máximo posible para garantizar su protección, pero partimos de una buena base. Pues muchas gracias Lola García, experta
2: en abogada especializada en, en derecho animal. Muchas gracias por, por acompañarnos y bueno, pues cuando ya esto vaya avanzando, si te parece, te invitamos y te vienes otra vez por aquí. Por supuesto, cuando queráis. Gracias Lola. 9 y 38 minutos, Primi, nos hablamos en un ratito. ¿eh? En un ratito. Pues venga. En Canal Sur so Radio, Días de Andalucía.
3: Siempre has sabido que en Airesur encuentras todo lo que buscabas, lo que no sabías que querías hasta que lo viste y entonces supiste que ya no podrías vivir sin tenerlo. Un lugar que no deja de sorprenderte y mejorar para ofrecerte cada día todo lo que te gusta. Descubre todo lo que te estamos preparando en nuestra nueva web ccairesur.com y gana una tarjeta de 200 euros.
1: Airesur, todo lo que te gusta. Formándote en las Universidades Públicas de Andalucía, puedes ser quien tú quieras. Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía.
0: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Surrado.
2: 10 de la mañana menos 20 minutos eh, Un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Por el CSIC Fíjense, demuestra que las bolsas biodegradables Son más tóxicas que las de plástico convencional Son esas que son más blanditas, más eh, casi opacas eh, Que tienen un sello verde que pone 100% degradable Pues estas bolsas, como decimos parece que son mucho más tóxicas que las de plástico de toda la vida. Nos acompaña hasta ahora Amparo López Rubio, que es investigadora del CSIC en el IATA, el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Amparo, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carmen.
2: Bueno, esta noticia, al menos a mí, de verdad, me ha generado mucha inquietud porque yo pensaba que lo estábamos haciendo bien y resulta que no. Eh,
9: pues, pues no, la verdad es que es preocupante porque yo también pensaba que lo estábamos haciendo bien y, y eh, fui la primera sorprendida con el estudio. Eh, he de decir que este estudio está hecho, lo lidera eh, una compañera mía del, del IDAEA, que ella es toxicóloga, cintaporte, y me propuso mm, trabajar en este estudio como un trabajo de colaboración, porque ella estaba interesada en ver, ya que estábamos eh, poniendo en el mercado pues todo este tipo de nuevos materiales más mm. sostenibles eh, que efectivamente son más sostenibles son más sostenibles en el sentido de que mm, son capaces de biodegradar, que las bolsas de plástico no lo son, eh, pero ella estaba interesada en ver qué tipo de toxicidad tenían Entonces, en este punto, eh, mm. y dado que la noticia está generando también eh, mucha repercusión mucha inquietud y también mucho malestar por la empresa de por, por empresas y el sector de, de los compostables, lo cual entiendo perfectamente,
1: sí.
9: me gustaría aclarar varios puntos. Este tipo de materiales cumplen con la normativa vigente, es decir, ese sello que se les pone es porque pasan todos los estándares que a día de hoy están marcados. Y aquí es donde quiero hacer la puntualización. La norma que regula... El que se les pueda poner este sello de compostables mm. Es una norma europea del 2001 Estamos en el 2023 Es decir, lo que el toque de atención que queremos dar con este estudio Es que este tipo de normativa debería de actualizarse Porque en esa norma eh, la única prueba de toxicidad Que se hace a este tipo de materiales es el compost que se genera tras meter estas bolsas en el sustrato, mm. ver si eh, dos tipos de plantas superiores son capaces de germinar y crecer. Punto. Sin embargo, mm, pues existen otras muchísimas pruebas eh, para evaluar la toxicidad de materiales que pensamos que deberían de incluirse eh, en, para actualizar este mm. tipo de normas ...y no poner en circulación materiales potencialmente tóxicos. Mm. Aquí quiero aclarar otro tipo de, o sea, o, otro punto que sí. es eh, los ensayos de toxicidad que se hicieron. Este es un estudio eh, preliminar que se hizo en el peor escenario posible. Es decir, obteniendo extractos a partir de disolventes orgánicos... ...en los cuales se pues, extraía mm, potenciales compuestos que podrían ser tóxicos... Eh, y aunque es el peor escenario posible, los resultados del estudio lo que muestran es que lo extraído de bolsas plásticas eh, es mucho menos citotóxico, o sea, que pro produce menos muerte celular que lo que se extrae de las bolsas compostables.
2: Hmm. Esa es la conclusión, Amparo, la conclusión es que es esta, conclusión. estas bolsas son más tóxicas que las de plástico convencional. Pero a mí, eh, leyendo esta información, hay algo que también me generaba sí. eh, pues también inquietud, ¿no? Porque se desconocen los sí. aditivos que se utilizan porque están protegidos bajo patente. O sea, se sabe que son más tóxicos, pero no se identifica qué es lo que se usa para, eh, para producir ni más, estas bolsas. Ni
9: menos. Efectivamente. Entonces, el siguiente mensaje que estamos intentando lanzar... Eh, o sea, por un lado, a, a las autoridades para que se revisen mm, las normas que actualmente regulan estos materiales. Y por otro lado, a las industrias que fabrican este tipo de materiales, eh, el mensaje que estamos lanzando es, nosotros desde, el, desde la investigación, lo único que pretendemos es colaborar a poner en el mercado materiales que sean, además de más sostenibles, inocuos. Con lo cual, eh, estamos más que abiertas y abiertos a, a colaborar con este tipo de empresas para poder evaluar aquellos aditivos que están utilizando a día de hoy para el procesado de estos materiales. Mm. Porque podemos ayudarles en eh, reformular este tipo de bolsas para que no... Que, han, que no causen ningún tipo de toxicidad
2: mm. no, además entiendo también eh, bueno los consumidores no que yo yo me, me incluyo porque lo que le decía al principio amparo creemos que lo estamos haciendo bien que estamos eh, colaborando ¿no? con el con el medio ambiente que estamos siendo más sostenibles porque utilizamos estas bolsas claro y esto pues digamos que nos sentimos un poquito engañados no yo creo que que es la, la conclusión de decir bueno estoy totalmente, utilizando esto y claro sí sí aquí
9: de romper una lanza a, a, a favor de, de este tipo de empresas porque ellas realmente eh, están poniendo en circulación eh, materiales que están certificados es decir, que cumplen con toda la normativa, el problema es que es un problema conjunto, es decir todo esto viene eh, de un, un una directiva que se sacó en el 2019 y que si no me equivoco Aquí en España, o sea, también a nivel europeo, pero que aquí en España creo que se implementó en el 2021, que es eh, sobre la normativa de plásticos de un sí. solo uso, que lo que hace es restringe el uso de plásticos en determinadas aplicaciones, lo cual ha obligado a acelerar eh, la, puesta en, o sea, el, el, la puesta en circulación. De otro tipo de materiales. Eh, al final la investigación lleva sus tiempos mm. y lo que no se puede hacer tampoco es eh, regular con prisas. Es decir, mm. la problemática del plástico la conocemos desde hace muchísimos años, pero no se ha querido mm, mm. tomar medidas y las medidas hay que tomarlas con, eh, con un plan eh, preparado. Es decir, mm. si tú vas a prohibir el uso de determinados materiales, tienes que saber que hay otros materiales que están listos para salir al mercado, pero con todas las garantías. Entonces, mm, ahí yo creo que, que es una culpa compartida mm. Mm, por muchos agentes. Bueno. Eh, entonces, entiendo que el consumidor sí. pueda sentirse engañado y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es entre todos ponernos a trabajar para que... Eh, o sea, sin demonizar estos nuevos materiales, simplemente siendo conscientes de que al final eh, tenemos que preocuparnos porque lo que saquemos al mercado, sí, por supuesto, tenga una rentabilidad económica para las empresas, pero también sea inocuo
2: eh, para el medio ambiente y para las personas. Claro, 100% biodegradable, 100% degradable, pero también que sea 100% no tóxico. Eso también lo, lo pedimos. Amparo López Rubio, investigadora del CSIC en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, gracias por, por estar con nosotros y acompañarnos durante estos minutos. Un y saludo. Gracias a vosotros. Adiós.
7: Hasta luego. Buen día, primeras luces del día. Buen día, primero de la mañana Buen día, futuro lleno de conflictos El tiempo viene envuelto en plástico fino Buen día, problemas que me van a separar del mundo Buen día, extraños, asuntos de nariz y garganta Desayuno ravioles cuando viene aclarando el día. El tiempo viene envuelto en plástico fino. Espero soportar con dignidad el día. Buen día, nariz estancada de corte español.
1: Cristina en la red.
7: Veo tu casa
4: desde mi
7: balcón
2: Chimeneas
4: y tu ropa
7: son.
2: Cristina Consuegra, ¿qué tal? Buenos días, ¿Días ¿qué tal? me alegro de saludarte, fíjate que, que hoy que vamos a hablar del asombro, ¿no? yo estaba completamente asombrada con lo que me estaban contando desde el CSIC con lo de las bolsas, esta, que nos creemos que estamos usando porque son eh, las más respetuosas con el medio ambiente y resulta que no, bueno en fin, que la capacidad de asombro yo no sé si es infinita o no, pero de ello vamos a hablar hoy, ¿verdad? porque traemos a esta sección ...un diccionario del asombro... ...cuéntanos qué es esto...
3: ...sí, bueno, como bien señalabas... ...hay que saber de ciencia... ...hay que abrir el mundo... ...hay que abrir oh. los ojos a la ciencia... Y, ...y en este sentido... ...el diccionario del asombro... ...que acaba de publicar... ...el científico, el divulgador... ...y el periodista Antonio Martínez Ron... ...una historia de la ciencia... ...a través de las palabras... ...busca precisamente esto... ¿no? ...desde la cotidianidad de las palabras... ...aprender sobre ciencia y tecnología... Oh.
2: ...bueno, ya tenemos a Antonio Martínez Ron... ...al otro lado del teléfono... ...hola Antonio, ¿qué tal? ...buenos días... Hola,
0: hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos
2: días. Bueno, cuéntanos, cuéntanos cómo surge esta idea, este diccionario del asombro y lo que nos vamos a encontrar con lo que nos asombras en este diccionario de del asombro que va de la A a la Z. Es decir, son palabras, ¿verdad? A las que, bueno, con las que la, cien, la, la ciencia le tuvo que poner nombre, ¿no? A lo que iba descubriendo.
0: Sí, esa es la idea. Yo estaba trabajando, bueno, como, como buen eh, periodista y a la vez aficionado a la, a la ciencia, pues era un coleccionista de palabras científicas, las iba anotando iba y iba acumulando material y tenía siempre el gusanillo de, de escribir algo sobre las palabras científicas, pero no tenía muy claro qué. Entonces, un buen día eh, con, con aquel material se me ocurrió... Eh, ...intentar ordenarlo, puse una línea recta sobre un papel, lo coloqué cronológicamente y de repente dije... ...eureka, ¿no? Eh, aquí hay una historia de la ciencia, eh, una forma de ver la ciencia distinta... ...de cómo la ciencia pudo eh, fue llenando nuestro nuestro mundo de, de nuevas palabras porque tenía que ir etiquetando el asombro... ...de alguna manera, ir poniendo eh, nombres nuevos... A, las, a los conceptos o fenómenos que se, que se descubrían Y, y eso tenía un valor añadido Porque, bueno, me permitía ordenarlo no eh, Lo del literario es una excusa No quiere decir que en cada letra haya solo un concepto Sino que la A de átomo, por ejemplo se, se recoge la cronología De cómo se pusieron los principales nombres de, Referidos a, a la estructura atómica Luego, pues, B de bacterias B de cálculo, las matemáticas de dinosaurio Y así hasta la Z de zoonosis, no A lo más actual y relacionado con la crisis global y, y la ventaja de las palabras científicas, como os decía, es que eh, son muy, muy recientes en su mayoría, ¿no? Eh, se remontan eh, algunas hace unas décadas solo y otras hace 200, 300 años. Y he podido localizar, que ese ha sido un poco el trabajo más exhaustivo, en los momentos en que los científicos discutían con otros colegas o con expertos sí. en lenguas clásicas o en, en poesía, con, también con, con literatos. A veces ha surgido el mundo del teatro, como la palabra robot, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo discutían y en qué momento nacía una palabra? Algo mm. que es absolutamente inédito, normalmente en lingüística, porque las palabras proceden de la noche de los tiempos. Sin embargo, en el mundo científico podemos asistir a ese pequeño milagro que mm. es el de nombrar las cosas, ¿no? Mm.
3: Cristina. En ese nombrar las cosas, Antonio, eh, el nombrar las cosas es construir la realidad, ¿no? es decir, una palabra lo que hace al fin y al cabo cuando se verbaliza, el lenguaje construye y nos permite dialogar con, con nuestro tiempo. ¿no? Esto lo explicas muy bien en el prefacio, eh, ¿no? cuando hablas que, bueno, pues uh -huh. por qué utilizamos los términos que utilizamos cuando nos expresamos, ¿no? y que los científicos al fin y al cabo, además de investigar y de, y de transferir conocimiento a la sociedad, lo que hace es etiquetar. El asombro, como dices, y yo te quiero preguntar por, por algo que muchos y muchas llevamos muchísimo tiempo. Yo soy consciente de que son malos tiempos para el conocimiento y para el rigor, pero esa división absurda que hay, sobre todo en, en las sociedades más mediterráneas, entre las humanidades y la ciencia. Hay mucha gente desde la academia y de, bueno, y fuera de ella, no por ejemplo, en tu caso, este libro es buen ejemplo de ello que eh, apuesta por lo que se llama la tercera cultura, es decir, en echar abajo esa separación, ese muro, esa frontera que separa sí. las ciencias de las humanidades y que nos permite ser ciudadanos más conscientes ¿no? de, de la vida y de la sociedad.
0: Sí, bueno, es un viejo malentendido, ¿no? heredado eh, también de la, de la cultura clásica, donde se separaba ya el triclinio y estas cosas, ¿no? pero a partir del siglo XIX, sobre todo, yo es un tema que, que he estudiado bastante, eh, se produce una separación artificial, casi se puede localizar en un momento concreto, que, que cito en el libro, ¿no? cuando en una reunión de la Asociación Británica para el Avance de las Ciencias los, los poetas y literatos eh, que están presentes se quejan de que el, se esté utilizando el término filósofos naturales para hablar de los que aquellas personas que están avanzando en la ciencia y haciendo experimentos y manchándose las batas ¿no? Y, y les parece muy alto para ellos entonces proponen que se cambie y William Huigel, que es un personaje fantástico y muy influyente, eh, propone por primera vez aplicar la palabra scientist que es un neologismo en ese momento mm. aunque científico mm. en español ya se había usado alguna vez, eh, por analogía con artista, ¿no? con artist en inglés y, y en ese momento hay un, un, una ruptura ¿no? De, de los dos caminos y la ciencia se va haciendo cada vez más técnica, más fría hay un momento incluso en que eh, los trabajos científicos tenían un componente que se llamaba la, la narración, ¿no? Narratives de, 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 los, de, los, de, de los trabajos, pues en un momento determinado, también localizado en el tiempo, eh, eso se critica y desaparece y tiene que ser, el paper tiene que ser algo frío y descompuesto de, de la parte narrativa ¿no? y, y bueno, ese malentendido nos no ha llegado hasta ahora, pero a mí más que de tercera cultura, me gusta hablar de cultura en general ¿no? el hecho de que la ciencia eh, y, y el resto de conocimiento están profundamente implicadas, están todo el tiempo influyéndose unos en, en los otros, y hay montones de ejemplos, ¿no? Mi anterior libro sobre la historia de la exploración del cielo y de la atmósfera, eh, pues está plagada de ejemplos en los que la literatura, el arte, eh, la pintura y, y, y el conocimiento de, del cielo, pues fueron de la mano, ¿no? O sea que es una, una constante.
2: Bueno, estamos hablando con Antonio Martínez Ron, científico y autor del Diccionario del Asombro, Cristina.
3: Bueno, estábamos, eh, estábamos aquí viendo el, el, el libro, como él bien ha dicho, hay una cronología de las palabras eh, a través de, la, de los eh, hechos, de los hitos científicos. O sea, al final hay un apéndice que pone ciencia con ñ". Hay una palabra que yo no sé si voy a ser capaz de pronunciar, que es ñacurutú, pero eh, Antonio, de todas las palabras... A ver, Antonio, eh... que la diga
2: Antonio, a ver cómo es.
3: ñacurutú, <risa> <risa> eh, ¿no? ¿no? sí, no sí, creo que sí, sí, no, no, lo vale. he dicho bien. <risa> Eh, yo, Antonio, te quería preguntar, eh, de todas las palabras que aparecen en este diccionario del asombro, ¿cuál es la que más te ha asombrado o más te ha emocionado trabajar con ella?
0: Bueno, sería difícil, pero la palabra asombro en sí misma es la que más me inspiró, uh -huh. de hecho por eso va en el título, ¿no? De alguna manera siempre fue una especie de leitmotiv desde mi trabajo. Recuerdo, ahora se cumplen 20 años desde que empecé el blog Fogonazos, cuyo lema era asombros diarios, ¿no? Y, y siempre me, me llamó la atención, primero, por lo que por lo que significa eh, y por, por su forma. no Etimológicamente, eh, bueno, hace referencia a la sombra y esa partícula negativa, en principio, pues parece indicar que es quitar la sombra de algo, aunque en realidad es eh, acuño para decir proyectar la sombra sobre algo. En cualquier caso, eso, eso es lo mismo que sucede en los eclipses y no hay nada más alucinante que un eclipse, mm. en el sentido, además, en que la ciencia... Eh, está investigando desde el punto de la psicología en qué consiste el asombro y lo define como esa sensación que nos hace empequeñecer ante ante el cosmos, ¿no? Y, y eso es lo que a mí me mueve muchas veces a la hora de, de contar la ciencia eh, y creo que ha sido también un motor de conocimiento, ¿no? El hecho de, de que nos produzca ese gusanillo, esa sensación de wow que es tan adictiva, ¿no? De alguna manera y que... Y que es interminable en el, en el caso de la ciencia que Cada vez se expande más el conocimiento Y a la vez que se, se expande el conocimiento Lo que nos queda con, por saber cada vez parece más más amplio no Entonces, bueno, es una es una de mis palabras favoritas La, la palabra asombro
2: Pues la palabra asombro que le da nombre a este diccionario de, del asombro Yo hablaba, ¿verdad Cristina? Hablábamos esta semana de la entrevista Y te dije, pues mi capacidad de asombro ya <risa> sí. limitada Pero afortunadamente siempre hay algo con lo que asombrarse. Y bueno, pues eh, esto desde y luego... Y para bien. Y para bien, exactamente. Para bien. Que nos asombren para para bien. Antonio Martínez Ron, autor del diccionario del asombro. Gracias por estar con nosotros. Cristina Consuegra, hasta la próxima semana. Buen fin
3: de semana para Llega. todos. Un abrazo, Antonio.
2: Llegamos a las 10 de la Gracias. mañana.
7: You couldn't have stuck your tongue down the throat of some